0: Leuk dat je luistert naar de zevende aflevering van Potje Ajoz Praat, de podcast voor jonge artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Vandaag bij mij aan tafel Elijah Sanchez, een bevlogen en ondernemende arts met een indrukwekkend cv. Zo heeft hij een lijst aan internationaal gepubliceerde artikelen... en heeft hij tijdens zijn studie al meerdere diverse succesvolle ondernemingen opgezet. Hij wilde altijd in opleiding komen tot chirurg om zich uiteindelijk tot plastisch chirurg te specialiseren. En toch is dit het uiteindelijk niet geworden. Hij heeft heel bewust gekozen voor een artsenleven zonder witte jas. Vandaag zal hij ons meenemen in zijn loopbaan als vertrouwensarts en hoe hij zich inzet voor de toekomst van de sociale geneeskunde. Vergeet niet Potje Aijmspraat te volgen op Spotify en Instagram en stuur gerust een mailtje als je zelf een aflevering wil opnemen. Goed dat je er bent Elijah, welkom.
1: Dankjewel, ik ben blij dat ik uitgenodigd ben.
0: Ja zeker, en het is niet de eerste keer dat jij optreedt in podcast, media om over je beroep te vertellen, dat doe je vaker hè?
1: Ja, ik ben vaker uitgenodigd om uh, wat te vertellen over het vak en uh, de keuzes die ik heb gemaakt, want blijkbaar is het uh, een bijzondere stap om bewust uit het ziekenhuis uh, weg te gaan.
0: Ja, nou, ja, ik denk niet dat het een bijzondere stap is, want het gebeurt best heel veel. Alleen jij vertelt daar heel goed over, dus dat is alleen maar heel fijn. Want wil je eens wat uh, vertellen over jouw arts al, uh, nou ja, jouw artsenfunctie op dit moment?
1: Ja, ik uh, ben sinds twee jaar uh, werkzaam bij Veilig Thuis. En dat doe ik omdat ik uh, gestart ben met de opleiding tot vertrouwensarts. En dat is onderdeel van de grotere opleiding tot arts, maatschappij en gezondheid. Um, en eigenlijk wat ik doe als vertrouwensarts, ik ben de dokter voor de veiligheid. Dus wij zorgen dat de veiligheid in een gezin terugkeert. En dat doen we zo voor kindermishandeling, huiselijk geweld als ouderlijk mishandeling. En dus eigenlijk heb ik een patiëntenpopulatie van 0 tot 100. Um, met alle lagen van de bevolking. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat het elke dag anders is. Dus ik kan uh, hele interessante gevallen hebben waar heftige situaties thuis zijn gebeurd. Waar een kind wordt mishandeld is. Mm-hmm. En dan is het aan mij de taak om uh, de veiligheid van dit kind te waarborgen. Maar er ook voor te zorgen om te kijken welke factoren hebben hieraan bijgedragen dat het is gebeurd. Dus dan ga ik proberen uh, ja, het kind te helpen, maar ook de daders. En we proberen niet in daders en slachtoffers te praten, uh, maar bijvoorbeeld de ouders die uh, mogelijk het kind hebben geslagen, te kijken waarom. En dan gaan we die problemen oplossen.
0: Ja, dus ik kan me zo voorstellen dat jij op een dag dan heel veel moet lezen, inlezen, maar dat je ook heel veel gesprekken voert met de mensen zelf, met de patiënten zelf. Want spreken jullie over patiënten?
1: Ja, we spreken over cliënten, want we zijn geen behandelaren. Dat nee. is echt een uh, andere rol dan uh, mijn collega's in het ziekenhuis. Um, we helpen deze mensen uh, en zijn dus voor ons cliënten. Het lezen klopt, uh, af en toe moet je veel dossiers lezen. Maar ik ben ook veel aan het praten met uh, de cliënten. En zowel met de kinderen als de ouders als de ouderen. Uh, en ook heel veel aan het overleggen met uh, collega-artsen of andere medici uh, Om informatie te vergaren om deze mensen zo goed mogelijk te helpen.
0: Ja, dat is uh, heel divers.
1: Ja, dus dat het elke dag is anders en yeah. elke arts zegt dat het elke dag anders is. Maar bij mij is het daadwerkelijk elke dag anders, omdat ik zo'n grote populatie heb met hele diverse problematiek.
0: Ja, en alles wat erbij komt, ja. Dus jij bent nu twee jaar bezig geweest met je AIOS uh, baan eigenlijk, hè, om dus uiteindelijk vertrouwensarts te worden. Dat heb je dan nu na twee jaar afgerond. En nu ga jij je verder specialiseren. Noem je het ook specialiseren?
1: Ja, je noemt het ook gewoon specialiseren. En uiteindelijk word je ook gewoon geneeskundig specialist. Dus je wordt ook in het bigregister, krijg je gewoon een geneeskundig specialisme uh, Aantekening, ja, dus, uh, en dat erf...
0: wordt dan maatschappij en gezondheidszorg. Precies. Dus dan hou je meer bezig met de public health aspecten.
1: Ja, dus meer met de overkoepelende taken van onze gezondheidszorg. Uh, hoe we de bevolking in Nederland gezonder kunnen krijgen. En dan ga je veel meer richten op preventie. Uh, en dat is wel een heel belangrijk thema. Zeker met alle stijgende gezondheidskosten die we op dit moment hebben. Uh, moeten we toch wat doen om deze kosten ja, omlaag te brengen. En wij denken dat het heel belangrijk is om in te zetten op preventie. Uh, zodat mensen minder vaak naar de ziekenhuis hoeven ja, en de ziekte eerder kunnen tackelen.
0: Ja. En kan je dan, als je die werkzaamheden gaat doen, daar ben ik gewoon benieuwd hoor, blijf je dan wel ook die werkzaamheden als uh, een vertrouwensarts daarnaast combineren? Want dat is natuurlijk eigenlijk iets heel anders.
1: Zeker, het is iets heel anders ligt uh, in het verre verlengde van elkaar. Want als ik een gezin help in een veilige situatie terecht te komen, zorg ik er ook voor dat die intergenerationele overdracht hopelijk stopt. En dan zorgen we dat een gezin. En Hetzelfde gezin met drie kinderen. Dat je drie toekomstige gezinnen ook veiliger maakt. Dat ja. is ook een vorm van preventie. Maar je gaat zelf bepalen hoe je het doet. Ik heb collega's die gaan gewoon fulltime als artsmaatschappij... en gezondheid aan de slag. En die gaan echt alleen maar bezig zijn met het overkoepelen. En sommige van mijn collega's vinden de uitvoerende taken zo interessant... dat ze daar bijvoorbeeld drie of zelfs vier dagen per week mee bezig zijn. Dus je mag zelf bepalen hoe je het gaat invullen. Dus die vrijheid is er zeker in dit vakgebied.
0: Ja, dat is echt wel heel mooi dat je dat zegt. Want voor jou is dat iets vanzelfsprekends. Want toen wij dit gesprek aan uh, voorbespreken waren, gaf je ook aan... ik kan zelf heel erg kiezen wat ik ik wil. En dat dat past ook bij mij. Dat vind ik fijn. Uh, En dat klinkt bij mij echt wel als luxe in de oren... dat je het zo kan individualiseren.
1: Ja, en dat is ook, je je moet de kansen grijpen. En natuurlijk, je je kan gewoon doen wat er gezegd wordt. Maar er is ruimte om te kijken wat bij jou het beste past. En sommige van mijn collega's zeggen echt, de uitvoerende taken, dat is echt waar ik elke ochtend verwakker word en waar ik gelukkig van word. En ik hoef niet overleggen te hebben over uh, die duizenden mensen en die thema's die daarbij horen. Ik wil gewoon één op één met een patiënt of cliënt zitten. En voor mij is het een beetje dubbel. Ik vind het geweldig om een gesprek met iemand te voeren en om dan iemand verder te helpen de problemen op dat moment op te lossen en dat geluksmomentje is heel fijn. Maar ik denk ook, als we de samenleving naar een hoger niveau willen tillen... en de gezondheid willen verbeteren, dat we een hele diverse blik moeten hebben... met mensen van verschillende achtergronden die uiteindelijk gaan kijken naar die publieke gezondheid. Want wat goed werkt voor een gezin in Amsterdam-Zuid en voor de mensen die Amsterdam niet kennen... Amsterdam-Zuid is een hele mooie, dure uh, wijk met heel veel villa's erin... Het uh, werkt misschien niet voor mensen die in de Bijlmer wonen, in Amsterdam. Dat is een wijk. Het is de... gewoon een hele andere populatie. Andere populatie. En het is ook fijn als mensen meedenken, die deze ja. kennis hebben van deze verschillen.
0: Ja, ja en het is, het, is, nou, het is wel heel mooi dat artsen die in dit vakgebied zitten... wel ook die verantwoordelijkheid voelen, toch? Want iemand moet dit op zich gaan nemen.
1: Zeker. Ik hoop echt dat wij uh, in de toekomst een, een belangrijke rol kunnen spelen. Ze hebben nu nog een redelijk marginaal rol toebedeeld gekregen uh, vanuit... Uh, oudshert, dus vanuit de opleidingen. Uh, we zijn een beetje het ondergeschoven kindje. Uh, je wordt eigenlijk opgeleid, onze hele opleiding... de basisopleiding is gemaakt... Uh, om te werken in het ziekenhuis. Terwijl heel veel van onze collega's niet in het ziekenhuis gaan werken.
0: Nee, want, ja. want jij, jij riep in het begin... Nou, je riep, tijdens je opleiding... Um, was jouw in eerste instantie... ambitie ook om chirurg te worden. Dat zie ik ook aan je cv. Ja, die heb ik mogen inzien waarin je echt veel publicaties hebt... en echt die kant op aan het werk bent geweest. Maar toch heb jij... Tijdens je opleiding al de keuze gemaakt van nou, dit ga ik niet doen. Ik ga niet binnen de muren van het ziekenhuis werken. En, nou, Je hoeft niet helemaal in detail te vertellen, maar misschien wel een beetje. Wat waren nou voor jou die highlights dat je dacht, ja, ik, ik hoor hier niet. Ik, dit is niet voor mij.
1: Ja, het waren een, een paar punten. Ik denk dat de belangrijkste punten zijn. Je work-life balance. Um, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Voor mij is het arts zijn een baan. Um, en ik wil het zo goed mogelijk uitvoeren. Ik wil de mensen om me heen zo goed mogelijk helpen. Uh, Maar ik wil daarnaast ook nog heel veel leuke andere dingen kunnen blijven doen. Uh, Ik wil op een gegeven moment een gezin hebben. Ik wil kinderen hebben. En dat zijn voor mij hele belangrijke aspecten. Daarnaast, ik vind heel veel dingen leuk. Ik denk dat heel veel artsen heel veel dingen leuk vinden. Dus ik vond het werk van plassageur echt geweldig. Maar het werk van vertrouwensarts vind ik ook geweldig. Dus voor mij, ik denk dat met beide vakgebieden heel gelukkig wakker wordt en ja, je dat kan, is het. je
0: kan op meerdere gebieden een gelukkig leven leiden hè? precies ja, ja
1: en de vrijheid die je hebt buiten het ziekenhuis um, die is niet na te maken uh, met andere beroepen binnen het ziekenhuis je bent veel vrij in hoe je, je beroep uitoefent en ook omdat het vak van vertrouwensarts een redelijk nieuw beroep is wat echt in ontwikkeling is kan je ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied
0: nou ja en je houdt je echt bezig met grote problematiek waarin je ook echt een belangrijke stem hebt en waarin je ook echt dingen nou ja, je maakt belangrijke keuzes. Ja, da-
1: dat denk ik in ieder geval wel. Dat ik belangrijke keuzes maak. En dat ook die keuzes echt een positief effect verantwoord... hebben.
0: Ja, en een grote verantwoordelijkheid die je daarbij draagt ook.
1: Zeker. Dus, dus dat was voor mij uiteindelijk allemaal bij elkaar opgeteld. Een, een keuze die ik wel kon maken. Het duurde even voor ik de knoop echt kon doorhakken.
0: Ja, maar... want, want hoe... Kijk, dit, dit, ik vind het knap dat je op deze jonge leeftijd... Hè, tijdens je studie eigenlijk al deze inzichten had... van dit past bij mij, deze kant wil ik op. Maar ik kan me voorstellen dat de omgeving toch reageert van... Hè, maar jij hebt zoveel potentie, je hebt zo'n goed cv... je hebt er zo hard voor gewerkt, jij wordt toch chirurg. Want dat is toch nog steeds maatschappelijk... Hè, wordt Tuurlijk. dat toch hoger, ja.
1: Tuurlijk, je hebt gewoon, je een, je hebt gewoon een pikorde en een, een chirurg... Uh, en zeker chirurg, neurochirurg... die staan gewoon hoog in de pikorde... En als je buiten het ziekenhuis werkt, in de sociale geneeskunde, sta je ergens onderaan. Daar gaan we van afkomen, daar ga ik mijn best voor doen. <lacht> maar de reacties waren van de mensen om wie ik geef, die waren heel begripvol. En die snapten het van Elijah gaat ook andere dingen in zijn leven doen. Hij wordt ook heel gelukkig hier. En ze zagen tijdens mijn kooschap, ik kwam elke dag met een lach op mijn gezicht terug. Tijdens mijn sociale kooschap. Dus als je heel eerlijk kijkt, was het misschien niet eens zo'n gekke nee. keuze. Andere mensen die misschien wat verder van me afstonden... die zeggen: het is zonde, man. Waarom ga jij niet gewoon voor die kans in het ziekenhuis? Echt, probeer het maar gewoon.
0: Ja, dat het is zonde als je het niet doet. Precies. Het is zonde als je buiten de buiten de muren gaat. En He, van dat die, die gedachten
1: moeten weg af. En ik heb ook wel collega's bij veilig thuis die dan tegen mij hebben gezegd van: hey, jammer man, dat jij hier werkt. Echt superleuk dat je collega ben van, maar. Je je bent zo'n slimme gast, je hebt zoveel potentie.
0: Zelfs binnen de sociale geneeskunde zeggen collega's dit.
1: Precies, en dat is hetgene wat zo zonde is... dat je jezelf een beetje naar beneden aan het trekken bent... en jezelf in zo'n slachtofferpositie aan het manoeuvreren bent. Terwijl ik denk, wees trots erop dat wij ook een mooi geneeskundig vak zijn. Dat we ook heel veel toevoegen aan de maatschappij. En probeer jonge artsen ook te motiveren hier bewust voor te kiezen zodat wij straks ook over 15 jaar gewoon een heel mooi bloeiend vak hebben.
0: Ja, dat is belangrijk. Ik was me een beetje aan het inlezen. Um, en het, kapiteit, of het uh, capaciteitsorgaan, zo heet dat, die maakt dan ieder jaar een berekening hoeveel AIOS er nodig zijn om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen he, in mm-hmm. de toekomst. Nou ja, wat jij ook al zei, de preventie wordt natuurlijk steeds groter. En dan was het dat er duizend AIOS per jaar aangenomen moeten worden binnen de sociale geneeskunde om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Ja. En ik zag in zo'n um, uh, grafiekje zag ik dat ze nu net iets boven de 300 a per jaar aannamen. Toen dacht ik, we krijgen dus echt een gigantisch probleem in Nederland.
1: We hebben al een enorm probleem. Als je bot kijkt naar de jeugdarts, die vallen ook onder het maatschappij en gezondheidsprofiel. Ja. Daar zijn bepaalde taken kunnen gewoon niet worden uitgevoerd omdat we tekorten hebben. We hebben gewoon een tekort aan jeugdarts. Stel, jij hebt een kind en je moet naar het consultatiebureau. Als je tien jaar geleden een kind kreeg werden andere taken uitgevoerd door de artsen dan nu. Nu nemen we verpleegkundige taken over en dat is helemaal niet erg. Maar dat komt deels doordat we tekort hebben in artsen. Bij veilig niet elk veilig thuis in Nederland heeft meer een eigen arts. Dat is gewoon een wettelijke verplichting. Maar niet elk veilig thuis kan dat waarmaken omdat we gewoon zo'n groot tekort hebben. Ja. We zagen een mooie piek thuis corona... dat heel veel extra mensen infectieziektebestrijding wilden gaan doen. Dat is ook een profiel binnen maatschappij en gezondheid. Maar bij de andere profielen zien we eigenlijk die piek niet. En die hebben we echt heel hard nodig. Dus er zijn nu allemaal campagnes op touw vanuit VWS en vanuit de opleidingen om toch mensen ja. te enthousiasmeren. Maar ik denk echt dat we bij het begin moeten beginnen. Wat de Boenie kent, wat de boony eters, dus als jij niet de opleiding verandert, gaat dit probleem nooit nou, veranderen.
0: Nou dat, kijk, ik ben in 2014 afgestudeerd, jij in 2021. Ja. Um, ik kan mij en wij hebben toevallig in hetzelfde ziekenhuis ja. gestudeerd. Zeker. Dus we kunnen het heel goed vergelijken. Het <laughs> is een hele wetenschappelijke insteek dit, maar ik kan mij, ik heb letterlijk drie weken lang op een consultatiebureau op een kruk erbij gezeten. Dat was denk ik toch echt het enige dat ik gehad heb van de sociale geneeskunde. Um, ik kan me niet herinneren dat er bedrijfsartsen bij ons in de collegezaal kwamen. Uh, nou, en als het geweest was, dan was het een incident. Weet je, het is, het ja. was niet structureel. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou was tijdens de opleiding, tijdens de bachelorfase. Ben jij toen meer blootgesteld aan de sociale geneeskunde?
1: Uh, ik denk zeker als ik jouw verhaal, dat ik meer ben blootgesteld. Maar nog steeds te weinig. Ik weet ook nu hoe het nu is. En ze zijn nu echt bezig met de transitie dat er echt uh, meer exposure is. En hoe ze dat bijvoorbeeld willen doen, is dat ze willen dat bij elk blok een interne extramurale opleider gekoppeld is. Dat je van oh, ja. beide blikken bij elk blok mee kan nemen. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen die lopen, maar nog steeds... Als je kijkt welk percentage in het onderwijs gaat over intramurale zorg. en welk percentage gaat over extramurale zorg. hebben we zo'n scheef verhouding. In de zeven jaar die wij verschillen qua opleiding. is er veel positiefs veranderd. Maar het is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Dus ja, we moeten echt in de komende zeven jaar echt extreem veel veranderen. willen we die grote vlaag van AJOS zo kunnen ja, opvangen.
0: Ja, hey, en dat, dat zat ik ook te denken. Hè. Want jij uh, hebt deze keuze gemaakt tijdens je opleiding. Mm-hmm. Um, Redelijk aan het eind van je opleiding. Maar stel, hè, je had deze keuze halverwege... of misschien wel zelfs aan het begin van je opleiding kunnen maken. Dan had jouw opleiding er ook anders uit kunnen zien. Want heb jij een kooschap gynaecologie nodig? Heb jij een kooschap heel kunnen nodig? In theorie, hè?
1: Nee, snap wat je bedoelt. Ik denk, ik denk dat het een hele mooie, interessante vraag is. Maar die kun je natuurlijk ook omgekeerd stellen. Als je iemand opleidt tot kinderarts... heb je dat stukje oudergneeskunde nodig? Heb je dat stukje nodig... Uh, infectieziektebestrijding. Uh, dus, dit is, dit is ja,
0: het is denk ik dezelfde discussie. Precies.
1: En ik denk zeker dat we onze geneeskundeopleiding efficiënter kunnen maken. Hij kan efficiënter, maar dat betekent wel dat je mensen eerder moet laten kiezen.
0: Nou dat, maar kijk, als we zo'n enorm groot tekort hebben... we moeten duizend AIO's per jaar moet er eigenlijk opgeleid gaan worden. En jij had veel meer gehad aan een extra kooschap binnen de sociale geneeskunde. Of misschien nog een psychkoosschap. Alleen of... de
1: grote vraag is... had ik die keuze ook gemaakt... als ik eerder die keuze had moeten maken? Ja, nou dat is, een, dat dat... is natuurlijk lastig. En dat is het moeilijke. Want ik heb die keuze pas gemaakt... toen ik wist dat het bestond. En ik wist pas dat het bestond... in mijn vijfde jaar van mijn kooschappen. Ja. Want daarvoor is er nooit aantal besteed. Als wij de opleiding kunnen veranderen... en meer artsenberoepen aan het begin aan bod komen... dan kun je mensen misschien aan het begin al vragen of ze bot een intramuraal coachschapssysteem in willen of een extramuraal systeem. Dat zou ik heel mooi vinden. Precies.
0: Je kan natuurlijk wel. Kijk, nu is dat op die manier niet ingericht en wij hoeven ook niet het hele probleem op te lossen natuurlijk. Maar je zou (lacht) natuurlijk. Laat ons maar brainstormen. Nee, maar je zou natuurlijk best wel op een eerder punt in de opleiding met mensen die dit heel goed kunnen als uh, als coach. uh, Nou ja jonge studenten helpen om een keuze te maken van intramuraal, extramuraal, wat past bij je, welke kant wil je op. En dat je dan toch een individuele opleiding gaat doorlopen. Want ik denk ook dat het, het is efficiënter maar het scheelt ook heel veel geld.
1: En zeker, het scheelt geld omdat je de opleiding efficiënter maakt en mogelijk misschien zelfs korter. Maar het scheelt ook geld, al die mensen die zijn begonnen met een opleiding, die uiteindelijk gaan switchen van opleiding. Dus als je die mensen al in het begin meer kan laten zien, en dan een betere keuze te laten maken... hoef je niet al die mensen te laten stoppen. Dus ik denk dat het een heel mooi idee is. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren... die denken van oké, we kunnen hier wat mee. Want wij kunnen hier met z'n twee over hebben. En we kunnen met heel veel mensen over hebben wat we doen. Maar ik denk echt dat de mensen die aan de knoppen draaien... binnen de opleidingen... Dat die echt moeten gaan kijken wat heeft de maatschappij nodig. Ja. En wat voor artsen moeten we opleiden. En dat is wat we moeten gaan doen. Artsen opleiden voor het Nederland van over tien jaar. En niet artsen opleiden van Nederland, hoe het over 50 jaar geleden was. Dat ja. is echt de belangrijke stap.
0: Ja, want het is natuurlijk. Ik bedoel, je hoeft niet gestudeerd te hebben om, om je vraagtekens te zetten bij het feit of de opleiding van vandaag de dag past bij het zorglandschap. Wat er. Ja. Nou ja, aankomt. Ik bedoel, er zit toch een mismatch.
1: Volgens mij zien we elke week wel op tv dat dit dorp geen huisarts heeft... en de forensische artsen zitten in de knel hier... en hier weer een jeugdarts met
0: tekorten. Dus we zien ook in het land... Ja, maar ik lees ook chirurgen die gewoon gestopt zijn... omdat ze geen baan kunnen vinden... Uh, en omdat ze het hele land door moeten reizen voor tijdelijke functies. En en hoeveel geld
1: ze daarin? Hoeveel opleidingsgeld hebben we erin gestoken... dat iemand een supercapable persoon chirurg wordt... en dan moet hij uiteindelijk na een paar jaar zich omscholen naar een ander vakgebied omdat er gewoon geen banen zijn.
0: Ja, dat is een ingewikkelde materie dit.
1: Ja, wel interessant. Het is ja, al... zeker. Ik spreek met heel veel vrienden en collega's over, van, okay, over het zorgsysteem. Hoe moeten we dat veranderen? En dat is lastig hè? Het is leuk om erover te filosoferen, zolang niet in de knoppen draait. Nee, in de knoppen precies. draait, wordt het een heel ander verhaal. Ja.
0: We hebben makkelijk praten vanaf de zijlijn. Maar ja, we hebben nog even. Hè, mag ook toch? <laughs> hey, maar oké, okay, dit, dit zijn hele grote verhalen. Daar gaan we het nu niet meer verder over hebben. Maar als we nu vandaag de dag... Um... Nou, zei het al een beetje. Het heeft een goede uh, werk-privé-balans. Ik kan individualiseren. Er is ruimte. Ik, uh, nou, ik heb echt mooi bijdragend werk in een nieuw vakgebied. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan jij denkt... die zijn heel goed in, in, in de sociale geneeskunde? Um, nou ja, wat misschien helpt om mensen over de streep te trekken, zeg maar.
1: Ja, wat, wat ik de afgelopen tijd veel heb gezegd... want dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag van... oké, okay, wat maakt een goede sociaal geneeskundige een goede vertrouwen... Zou ik zeg maar wat? En het antwoord is, dat kan ik je niet zeggen, omdat het een heel diverse uh, manier van werken is. Dus je hebt extraverte mensen nog, introverte mensen nog, je hebt mensen nog die heel erg op details willen zitten. Ik heb collega's die kunnen zich dagen vastbijten in één dossier en elk woord voor woord gaan uitzoeken waar zitten de problemen. En ik ben van de grote lijnen en dat hebben we allemaal nodig. En dat is het leuke aan dit vak. Jij gaat zelf kijken, waar haal jij de krent uit de pap? Waar word jij gelukkig van? word jij gelukkig? Ik zeg maar als vertrouwensarts van de zaken met ouderenmishandeling klinkt heel gek om dat te zeggen hoor. Gelukkig worden van ouderenmishandeling. Ja, mishandeling. dit snappen artsen dat Sna- je dit. Zegt. Precies. Ja. Maar dan kan je daar je accent op leggen. Of word je juist, heb je bijvoorbeeld uh, kindergeneeskunde gedaan en ben je toch de stap gemaakt, dan heb je misschien veel meer, veel meer interesse in bijvoorbeeld kindermishandelingszaken. Ja. En jij gaat zelf de accenten leggen. Wil je meer de beleidsmatige kant op? Ja dan is die ruimte er. Dus er is
0: echt plek voor iedereen. Precies. En voor ieder karakter. En, voor ieder...
1: en we hebben ook verschillende karakters nodig. Want sommige mensen moeten echt de bühne op... en gaan schreeuwen van... hé, hey, kom hier naartoe. En andere mensen moeten juist lekker... dat wetenschappelijk onderzoek aan de achterkant doen... en zorgen dat het vak gewoon mooier en groter... en echt een goede wetenschappelijke basis krijgt. Ja. Dus dat zeg ik tegen iedereen die die stap wil maken. Als jij buiten het ziekenhuis wil werken... er is altijd wat binnen jouw interesse is. Ja. Maar je moet kijken en je moet vragen wat er allemaal is. Want de meeste mensen weten dit niet.
0: Nee, nee ik, vind, ik word er bijna zelf enthousiast van.
1: Je mag altijd een dagje meelopen, hè?
0: Ja, dat is een goede tip. Ga zeker eens kijken. En, en um, uh, nou ja, Werkdruk hebben we het al over gehad. Dat, dat um, ligt lagers, anders. En hoe zit het uh, financieel, salaris, technisch? Ja, dat is
1: gewoon niet te vergelijken. Het is echt gewoon, als je gaat kijken, als jij voelt uh, en werkt, uh, als artsmaatschappij en gezondheid, um, dan kom je niet in de buurt van wat een specialist in een ziekenhuis verdient.
0: Nee, want daar hadden wij het dus gisteren ook heel even mm-hmm. over te- aan de telefoon. Want ik had dus nog eens gekeken um, hoe dat zit voor Aios-salarissen. Um, want er was recent is er een oproep gedaan uh, vanuit uh, naar het overkoepelende, mm-hmm. zeg maar de vragende de ministerie kan er meer salaris komen voor Aios. En
1: vanuit de SBOH, dus de, de instantie waar. Hij als huisartsen, geneeskunde, als specialist ouderengeneeskunde en artsenmaatschappij ja. gezondheid onder contract staan allemaal. Ja, en en die wilden meer handels. geld. Precies.
0: Die hebben dat aan de, aan de ministerie gevraagd. En het, het antwoord van Ernst Kuipers was toen... Uh, nee, want ze verdienen al meer. Ja,
1: dat was een heel bijzonder antwoord. Uh, en als je heel ziek gaat kijken naar het aantal uren wat gewerkt wordt... en je gaat delen, dan kom je uit dat het uurloon van een arts buiten het ziekenhuis... Uh, hoger is. Ja,
0: 10 tot 20 procent. Vind ik ook best veel.
1: Ja, dat komt omdat we gemiddeld 10 uur minder werken. Uh, dus als je in het uh, een contract hebt van uh, 36 plus 10 of 38 plus 10. Ik weet niet hoe die komt Nou, Nee, en
0: fulltime in het ziekenhuis is, uh, is vier, nee, 46 uur. Precies.
1: En fulltime bij ons, de SBA, is 38 uur. Dus je hebt 8 uur verschil.
0: Ja, Maar het is sowieso, 46 uur fulltime is eigenlijk al natuurlijk bijzonder... En dan ten opzichte van 38 uur. Maar goed, oké, dat zijn de fulltime. Dus
1: dat is het salaris. Gewoon met een fulltime salaris binnen het ziekenhuis is hoger.
0: Ja, maar dan moet je ook meer voor werken.
1: Precies, dus als je dat gaat uitrekenen... dan kom je netto uit dat je buiten het ziekenhuis per uur meer verdient. Dus dat dat is op zich mooi. En het zou mooi zijn als we dat kunnen doortrekken.
0: Ja, dus als Ajos maakt het inderdaad dus niet uit waar je werkt. Sterker nog verdien je 10 tot 20 procent meer per uur... dan dat je werkt in het ziekenhuis.
1: Precies, maar de vraag is uiteindelijk... En dan? Is dat voldoende? Uh, is dat verschil groot genoeg? Want je hebt natuurlijk die acht uur verschil en je hebt een x-aantal euro salarisverschil. En daar is de vraag over gesteld van het SBOH. Dat is echt wel een ding bij Aielsen.
0: Ja, dat, dat, dat schijnt zo te zijn inderdaad. En uh, daarom vind ik ook gewoon dat we dit moeten kunnen bespreken, ja. toch? Um, maar AIOS die in het ziekenhuis werken, die gaan natuurlijk pas echt goed verdienen op het moment dat ze medisch specialist zijn. Precies. En hoe zit dat voor jullie
1: uh, het echt goede verdienen, dat gaat nooit gebeuren. We hoeven nooit honger te hebben. daar ons geen zorgen nee. over te maken. Maar als je gaat kijken naar wat artsen verdienen... zitten wij echt aan de onderkant. Uh, en daar moet je gewoon heel open en eerlijk over zijn. Als jij bijvoorbeeld kinderarts bent... Uh, en je gaat de stap maken en je gaat als vertrouwensarts werken... dan leef je heel veel geld in. Ja. Uh, want de GGD gaat je nooit hetzelfde salaris kunnen betalen. We zijn wel aan het kijken of er mogelijkheden zijn... om het salaris uh, te laten stijgen. We zijn echt niet van plan... Er is niemand binnen de sociale geneeskunde die ik ken... die wil hetzelfde verdienen als een chirurg in een perifere ziekenhuis. Niemand heeft die ambitie. We weten allemaal dat we kiezen voor een beter work-life balance. Uh, we hebben heel veel voordelen. Uh, lagere werkdruk. Dus dan ga je ook minder verdienen. Ja. Maar het gat moet kleiner worden. Ja. Dus daar ben ik heel erg voor aan het pleiten. Het gat moet kle- Ik wil echt niet hetzelfde verdienen als uh, de topspecialisten in het ziekenhuis. Maar ik wil wel dat het gat kleiner wordt. Want als dat gaat gebeuren... geloof ik dat een groot deel van de geneeskundestudenten hun keuze nog minder op geld gaat laten baseren.
0: Nou, en dat niet alleen, maar ik denk ook... als er meer geld naar de sociale geneeskunde gaat... en er dus, nou ja, laten we vanuit gaan... dat er dan dus ook meer um, artsen daar werkzaam zullen gaan zijn... dat dus de preventie in Nederland ook beter opgepakt kan gaan worden. En ik denk uiteindelijk dat dat zich ook gaat vertalen... in lagere algemene kosten. Ja, en
1: dat is natuurlijk heel moeilijk... want elke euro die in preventie stopt, vaak komt dat precies uit. En daarom is het heel moeilijk om geld in preventie te stoppen. Want we weten niet precies wat de preventie uithaalt. Want als wij nu bijvoorbeeld preventie gaan inzetten... Ik zeg maar op alcoholgebruik of op ja. roken... Het is want, natuurlijk lastig meetbaar. Precies, want dan ga je misschien over 30 jaar hebben we resultaat. En is dat nou gekomen door de preventie? Of zijn er ja. andere dingen gekomen? En als jij een pil geeft in het ziekenhuis... en iemand wordt beter, dan komt het gewoon door je pil. Ja. En preventie is daarom een heel moeilijk onderwerp. En ook als het bijvoorbeeld zorgkosten... zijn hele hoge kosten en zijn allemaal schaars. Waar ga je geld naartoe? En natuurlijk de hele complexe medicijnen... voor de hele zielige kindjes. Daar is ook emotioneel meer voor van... hé, hey, daar gaat een groot deel van het geld ja. naartoe. En preventie... Meetbaarder, hè? Precies, preventie die over 30 jaar misschien... Uh, iets van levensverwachting erbij kan hebben... Ja, ja. welk ja, kabinet toch, gaat zijn vingers eraan branden? Ja,
0: maar toch, als je nu ook leest dat één op de drie kankers... Uh, toch zo ontzettend gerelateerd zijn aan een le- lifestyle... Ja. dat je denkt, ja, jeetje, dat preventie... daar zit toch het antwoord op heel veel problemen, zou je dan denken. Het is Zeker. niet simpel zo, maar... maar dan
1: moet je, moet je dus een kabinet hebben... wat niet denkt aan de komende vier jaar en de volgende verkiezingen... maar moet echt denken aan een plan voor de komende 20, 30, 40 jaar. En politiek is niet lange termijn denken. Politiek ja. is korte termijn tot de volgende verkiezingen. Ja. Want je moet herkozen worden. Dus dat is het hele lastige van het hele... Ja, preventieve geneeskunde, waar we eigenlijk in zitten. Maar ik heb wel het idee dat we in een tendent zitten... dat ook andere mensen beginnen te snappen... dat er meer aandacht moet zijn. Als ja. je gaat kijken, bijvoorbeeld je hebt gala. Nou, dat is, dat is stap één,
0: hè? Ik bedoel dat mensen de bewustwording hebben.
1: Precies, we, we, he, we hebben kleine stapjes gezet... maar we moeten nog wel wat stappen gaan zetten. Ja. Maar dit soort dingen, bijvoorbeeld zo'n podcast... waar we het nu over hebben, dat is ook heel bijdragend. Tien jaar geleden...
0: Nou, en ik denk, uh, natuurlijk, we, we bespreken nu ook gelijk een heleboel grote, <laughs> <laughs> grote problemen die wij helemaal niet kunnen oplossen. We, begro- we begonnen natuurlijk eigenlijk bij het vertrouwensgeneeskunde. Heel veel mensen weten er helemaal niet van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook heb moeten opzoeken. Dus het is gewoon goed om hier meer hoorbaarheid aan te geven. Zeker. Ja, hey, en even praktisch. Hè? Als we alle grote discussies even daar laten. Uh, stel, ik ben student, co-assistent, Anjos, misschien wel Ajos, en die denken, um, ik wil een... Andere vorm uh, geven aan mijn carrière. Mm-hmm. Nou, dat gaat buiten de muren van het ziekenhuis zijn. Er zijn zoveel verschillende kanten die je dan op kan. Ik bedoel, jij hebt dan vertrouwensgeneeskundige gekozen. Maar hoe kan ik mezelf nou het beste um, nou ja, inlezen of, of hoe, hoe ga ik beginnen met ja. mezelf onderwijzen van wat er allemaal is?
1: En, en dat is het, het leuke. Deze vraag is natuurlijk vaker gesteld door mensen, want soms zie je het in het bos niet meer nee. waar moet ik beginnen? Um, dus VWS heeft samen met allemaal partners... net een nieuwe uh, campagne gelanceerd. Ze heet yeah. The Next Level Doctor.
0: Ja, dat heb ik voorbij zien komen. Precies.
1: En het leuke daarvan is, is... dat ze gewoon alles buiten het ziekenhuis hebben gecentreerd. Die in ieder geval heel veel dingen buiten het ziekenhuis... bij elkaar hebben gebracht op één website. En dan kun je een beetje zien wat er allemaal speelt. En dan kun je ook gewoon een dagje meelopen. Kan je aanmelden. En, precies. En dan word je gekoppeld aan een arts die daar werkt... of een IOS. En dan kun je gewoon samen die persoon gaan kijken... van hey, is dit vak wat voor mij? En dat adviseer ik ook alle mensen die twijfelen of het iets voor hen is. Neem contact op met iemand. Ja. Zoek contact via LinkedIn. Ga een dagje meelopen. Uh, neem jij cont- zou
0: dat ook niet erg vinden, toch? Echt,
1: De hele dag komen mensen meelopen. Het is alleen maar leuk. Ja. Ik vertel graag over mijn vak. Ik vertel graag over wat ik doe en wat mijn beweegredenen zijn. En ik wil absoluut niet dat de hele wereld bij mij komt werken... Heb ik sta ik niet op te wachten, maar ik wil wel dat iedereen weet dat we bestaan. Ja. En dat iedereen wel overhoog keuze kan maken straks.
0: Ja. Maar ik denk dat die next level dokter dat dat ook een goede tip is om voor mensen om daar uh, te gaan starten met kijken. Zeker. Met je oriëntatie.
1: Het is, een, het is een mooie website, een mooie campagne in de wording. Dus er komen heel veel filmpjes ook uit. Dus dan kijk je een filmpje van een minuut en dan weet je echt nog niet alles. maar heb je wel een idee wat er is.
0: Ben je al gevraagd?
1: Heerlijk, er zijn al uh, ja, opnames, uh, opnames zijn geweest. Die komen uh, komende maand. Dus, ik heb een uh, beroemdheid in de podcast. Ach jongens. nee, nee, over 30 jaar. <laughs> hey, hebben
0: we nog iets niet besproken wat je nog wel wil bespreken?
1: Na, wat, wat ik echt wel mee, wil meegeven aan mensen, soms lijkt die stap in het diep een hele enge stap, en dat is het ook wel. Uh, maar je moet gaan kijken wat maakt jou daadwerkelijk echt gelukkig. En ik weet nu, ik sta elke dag echt met een lach op, omdat ik mijn werk leuk vind. Ik kan mijn leven inrichten zoals ik het wil, ik heb vrijheid. En Ik kan dingen ernaast doen. Ik kan mijn vrienden zien. Ik kan sporten. Dat kan ik allemaal doen. Omdat ik heb gekozen waar ik gelukkig van word. Dus ga niet iemands anders pad volgen. Blijf niet te lang hangen in die ongelukkigheid waar je zit. In het ziekenhuis, buiten het ziekenhuis. Kies iets waar je gelukkig van wordt.
0: Goed zeg. Gaan we het mee afsluiten. Ik heb niks meer toe te voegen. Mooi. Bedankt. Tot de volgende keer. Yes. Dat was het alweer. In de volgende aflevering ga ik met Karsten van Loon en professor Reinoud Schemke in gesprek over de zin, maar ook de onzin van PhD-trajecten.